0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 148. ¿Qué sucede con los que trabajan en condiciones precarias?, los cristianos están llamados a ayudar a quien se encuentre en necesidad como lo hizo Cristo. La necesidad es especial en el caso de aquellos trabajadores que son dejados al margen de la sociedad por condiciones de trabajo precarias o al convertirse en mano de obra barata, salarios insuficientes en los segmentos inferiores. El trabajo se convierte en precario cuando la remuneración por él queda por debajo del salario medio y de esta manera el, al trabajador que lo recibe se le impide planificar su futuro o se le limitan sus derechos el ser humano sin embargo tiene derecho a trabajar y a recibir un salario justo esto vale también para el trabajo temporal y para el de los inmigrantes todos hemos de actuar si por razones de mercado desaparece en cualquier lugar el justo equilibrio salarial o si este es sustituido por una remuneración precaria. El Estado puede y debe proporcionar un marco de condiciones en el que las empresas ofrezcan trabajo a todos, por ejemplo creando un segundo mercado de trabajo en el que se pueda ejercer un trabajo socialmente necesario al margen de los intereses de mercado. Ahora bien, todas estas medidas deben acometerse según el principio de subsidiariedad y deben conducir al primer mercado de trabajo y nunca competir con él. Bueno, unas cuantas cosas ¿eh? las que se han dicho aquí en este punto 148. Bueno, se habla de los trabajos en condiciones precarias y quizás tal y como se desarrolla el punto 148 no se, no se refiere aquí, aunque obviamente todo está todo está relacionado no No se, re, no se refiere tanto al, al trabajo en condiciones ¿eh? en condiciones indignas sino se refiere más al tema de al tema de la retribución se refiere también a pues a los contratos basura vamos, ¿eh? a los contratos basura o a los sueldos indignos fundamentalmente, que obviamente es algo que, que condiciona mucho la vida ¿eh? yo la verdad es que suelo pensar mucho cuando ves no, cuando ves el precio de los alquileres, de, de los alquileres pues de, de la vivienda y ves los salarios, y dices pero bueno si es que una persona es imposible que pueda por ejemplo vivir en una vivienda alquilada o sea es imposible si su salario se lo lleva ya el alquiler mensual de un piso es que es que es tremendo ¿no? por lo tanto lo de lo de que exista ¿eh? exista una una conciencia de que el salario el, el sabio tiene que tener una retribución mínimamente digna. Es que, de lo contrario, estamos, estamos creando una, ¿eh? pues una imposibilidad de generar, pues, de, de hacer un plan, una vida de, de futuro que es tremendo. ¿no? Aquí se hace una una referencia a un filósofo a un filósofo francés, Pierre Bourdieu, fallecido en el año 2002. Una cita suya trae el docat que dice, ¿no? Las consecuencias de la precariedad son muy grandes en aquellos que la sufren. La precariedad laboral, en la medida que hace imprevisible el futuro, priva al afectado de toda anticipación racional al mañana, pero sobre todo le impide también unos mínimos de esperanza y fe en el futuro que son necesarios en nuestro insoportable presente para un apoyo colectivo. O sea, es que, digamos, es, es profundamente injusto, ¿no? es profundamente injusto el que exista ese tipo de, de retribución, porque impide, pues impide una un, pues una sociedad en la que uno pues pueda eh, tener esperanza, ¿no? Eh, llevar adelante tantos planes, porque la, la esperanza teologal también se realiza desde pequeñas esperanzas y desde pequeños proyectos, ¿no? que difícilmente pueden realizarse en esas condiciones de precariedad. ¿eh? Bueno, esta es la, la primera afirmación. También hay que decir una cosa, y es que eh, posiblemente hay una gran, un gran engaño, un gran engaño eh, en, el, en aquellos eh, empresarios que, que tienen una mentalidad cortoplacista eh, a la hora de, de, de pensar, bueno, yo para poder tener eh, más beneficios necesito que los salarios sean más bajos, eh, porque solamente así voy a poder tener más beneficios. Esa, esa mentalidad, digamos, cortoplacista en la que se, se contrapone ¿m? poder tener beneficio, a que, los, a que no puedo pagar buenos sueldos para poder tener beneficio, yo creo que, que debería ser profundamente examinada. ¿m? Porque es que al final, cuando la gente trabaja motivadamente... Es, es, eh, resulta que es cuando es capaz de dar lo mejor de sí misma, entonces rinde muchísimo más, con lo cual una, una persona bien pagada posiblemente al final va a ser más rentable también para la empresa o sea, hay que creer en las capacidades en las capacidades de las personas ¿no? no sé si habéis oído hablar aquello del lema del empresario inteligente que me parece que ya hablamos aquí en otro, en otro programa, el lema del empresario inteligente dice no yo no pago buenos salarios porque tenga mucho dinero sino que tengo mucho dinero porque pago buenos salarios este es un lema que supone una eh, un cambio de, de, de mentalidad ¿no? y creer de verdaderamente que a la gente si se le incentiva eh, pues es capaz de dar lo mejor de sí misma en otro en otro nivel muy superior ¿no? bueno o sea que, la de, que fomentar la dignidad de las personas además de todo además de todo es que al final también es rentable. ¿eh? Bueno. Eh, bien, también se subraya en este punto, este punto, bueno, pues que hay algunos eh, algunas situaciones en las que hay un especial peligro. Eh, los trabajos temporales y los trabajos de los migrantes suelen ser, estos dos puntos, ¿no? Eh, la temporalidad y el hecho de que se, se recurra, eh, pues... Para algunos trabajos, que se supone que estos no quieren hacerlo, los trabajadores que son, son de nuestro entorno, se recurre a migrantes, suele ser dos situaciones en las que existe más riesgo todavía, ¿no?, de sueldos indignos. Y por último, este punto subraya el hecho de que, claro, pues el Estado... El Estado mmm, en, tiene que estar vigilante, no solo el Estado, el conjunto de la sociedad, ¿no? El conjunto de la sociedad, pero el Estado tiene que velar para ello de que existan también, digamos, condiciones laborales especiales, aquí llama el segundo mercado de trabajo, segundo mercado de trabajo, para que aquellas personas que por sus condicionamientos, ¿no?, pues puedan tener una dificultad de competir en igualdad de condiciones en el trabajo, ¿no? Que bueno, pues uno dice, haber cuidado, que aquí hay determinados sectores de la sociedad, que como no tengamos una cierta tutela hacia ellos, bueno, y, y gracias a Dios, pues hoy, por ejemplo, creo que existen, eh, en España por lo menos, existen legislaciones en las que las empresas tienen que... Eh, participar con una corresponsabilidad, pues, para el acceso al trabajo de los discapacitados, etcétera, 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 y, y sean también al mismo tiempo primadas, eh, pues, desde la Seguridad Social, por el tipo de contrataciones que realicen, eso es pensar también, ¿no?, pues, en categoría de que existe un segundo mercado de trabajo, pensado no meramente en criterios de rentabilidad, ¿no?, sino que entre todos tenemos que ser conscientes de bueno pues de que también hay situaciones personales más difíciles no o sea, que dificultan el poder el poder competir en igualdad de condiciones con los demás ¿no? aunque dice que este segundo mercado de trabajo no debe de ser eh, debe deshacerse siempre según el principio de subsidiariedad no siendo el Estado el que lo hace todo sino dejando la iniciativa social que lleve adelante esto no según el principio de subsidiariedad y conduciendo siempre eh, al primer mercado de trabajo y no y, o sea, no, no hacer ¿no? Pues existe también el riesgo de que en unas visiones estatalistas se creen puestos de trabajo pues eh, públicos que en el fondo no responden verdaderamente a una, eh, a una necesidad real, sino que es crear puestos de trabajo públicos pues para, eh, pues para tener una especie de rentabilidad política y eso también eso pues es contrario a la doctrina social de la Iglesia el crear puestos de trabajo públicos pues digamos desde un punto de vista meramente ideológico sin respetar el principio de subsidiariedad de la sociedad ¿no? queriendo tener un clientelismo, un clientelismo en el voto por parte de quienes están artificialmente creando puestos de trabajo públicos. Eso también es contrario a la doctrina social. ¿eh? O sea que como veis aquí tiene que una visión equilibrada, equilibrada de, de lo que es este gran reto de que exista un trabajo digno al que todos puedan tener derecho a acceder ¿no? Pues sin condiciones precarias.